0: En gestión a radio, en clave de tecnología, con Marta Palencia Lefler.
1: Arrancamos nuestro nuevo episodio tecnológico hablando de otra efeméride que realmente marcó un antes y un después en el ámbito de la telefonía móvil. Sí, me estoy refiriendo al iPhone, el teléfono que lo cambió todo y que ha cumplido, recientemente, hace pocos días, 10 años. La llegada del iPhone y posteriormente el sistema operativo de Android cambiaron la industria de la telefonía móvil para siempre. El dispositivo estrella de Apple ha llegado ya a vender, fíjate, más de mil millones de unidades en todo este tiempo. El iPhone en su momento provocó una histeria colectiva entre sus usuarios, revolucionó la telefonía móvil, como te decía, y también diría yo la industria al completo. Todo ello lo que hizo es confirmar pues Un proyecto realmente pues, tan rompedor como, por ejemplo, lo fue el Macintosh en el año 1984 o bien el iPod, que lo presentaron en el 2001. Y es que al presentar el iPhone, eh, Steve Jobs, el fundador de Apple, lo comentaba en esa charla. Decía, es un iPod, un teléfono y un dispositivo para usar Internet. ¿Lo entendéis? No son tres aparatos distintos. Esos son palabras textuales de Jobs. Este teléfono... Se comenzó a trabajar tres años antes bajo el nombre en clave de Project Purple. El primer iPhone, que únicamente era compatible con la operadora AT&T, se puso a la venta, como os decía, el 29 de junio del año 2007. Y el precio de salida fue el de 499 dólares en su versión más económica, cosa que ya produjo realmente un alto revuelo. Allí en esa presentación Steve Jobs habló por primera vez de aquel dispositivo en el que tenía pues ya entonces 4 gigas de memoria y una pantalla táctil de 3,5 pulgadas y 8,89 centímetros. Todo ello hacía olvidar pues el teclado tradicional de los móviles habituales en el mercado en aquel momento. Y además no dudó en predecir que ese dispositivo con el que resultaba sencillo interactuar reinventaría la tecnología y el mercado y realmente lo acertó en sus afirmaciones. Si nos ubicamos aún un poco más, el primer iPhone llegó en un momento en el que el mercado, si recordáis, lo dominaban sobre todo las BlackBerry, ¿eh? los dispositivos de Microsoft y terminales de la compañía finlandesa Nokia. Pero la verdadera revolución llegó después, o sea, un año después, cuando Apple ideó para su sistema operativo iOS la Apple Store, que permite a los desarrolladores de aplicaciones, pues, manufacturar y distribuir aplicaciones para el dispositivo. Claro, hemos de pensar que, aunque la mayor parte de los teléfonos inteligentes actuales hoy en día emplean ya el sistema operativo de Android, o sea, no el de iOS... En realidad, Apple es la que se lleva la mayor parte de los beneficios de la industria gracias a los elevados precios de sus dispositivos. Pero, una vez más, ¿cómo eran los smartphones antes del iPhone? Os hablaba de los BlackBerry, ¿eh? ¿os acordáis? Los dispositivos también de Microsoft con los terminales de Nokia. Pues en realidad, eh, todos ellos eran caros. ...eran muy variados y llenos de potencial... ...pero que no sabían cumplir con las expectativas que teníamos, ¿no? Realmente, en el momento en el que surgió el iPhone, el primer iPhone... ...pues eh, se generaron muchísimas dudas, escepticismo... Y, ...y recuerdo, por ejemplo, algunas declaraciones impactantes... ...como las del director ejecutivo y fundador de Microsoft, Steve Ballmer que pues se le ven ve unas declaraciones riéndose a carcajadas en una entrevista televisiva cuando le preguntaron por pues, la reciente salida del iPhone aunque realmente el mérito del cambio se lo lleva merecidamente el iPhone es cierto que Android y sus fabricantes también son actores imprescindibles que han llevado la revolución del smartphone a más personas del planeta la próxima década seguirá siendo definida por los smartphones a medida que demos el salto a la realidad virtual a la ...la realidad mixta y aumentada... ...de lo que hemos hablado ya en nuestro programa... Las redes 5G eliminarán la necesidad de las conexiones domésticas a Internet para muchos. Y además, muchos usuarios ya esperan con entusiasmo esa nueva versión del iPhone, en este caso el iPhone 8, del que también hemos hablado aquí en el programa. La presentación está prevista para dentro de muy poco tiempo, para el mes de septiembre, y se prevé que incluya ya pues, sensores en 3D, aplicaciones para la realidad aumentada y una nueva pantalla. Iremos siguiendo todo ello
0: Today, Apple is going to reinvent the phone.
1: El tiempo que pasa volando realmente, os lo decimos al acabar nuestro programa, pero hoy os lo digo porque fijaos, 10 eh, años del nacimiento del primer iPhone, que fue toda una revolución en la industria del móvil. Bien, hoy vamos a hablar de muchas cosas, la semana pasada realmente os hablamos de algo muy curioso, importantísimo para emprendedores y emprendedoras, como es el lenguaje del ballet, sí, lo escucharéis en nuestro episodio anterior, y también hablamos de esa compra de Amazon de los supermercados eh, Whole Foods.
2: Claro, las cadenas de supermercados en España dicen que vender en Internet tiene unos costes, sobre todo el personal ¿Sí? para preparar los pedidos y la logística para llevarla a domicilio, es decir, la parte del trabajo que le están haciendo al comprador, al consumidor, uh -huh. a nosotros y que ese
1: coste supondría tener que subir los precios un 20%. Pues bien, hoy vamos a seguir hablando de cosas interesantísimas... ...como por ejemplo el reparto a domicilio... sí, ...lo que también se denominaría posteriormente... ...la economía on demand, ¿eh? a demanda... ...y todo ese mundo que está en auge... ...en auge gracias a la tecnología... ...lo haremos con Ignacio Páez... ...y también hoy hablaremos de un tema realmente escabroso... ...tremendo, como es eh, el del juego interactivo online... ...Blue Whale, la ballena azul... ...un juego que reta a los más jóvenes... A llegar hasta al suicidio. Lo hablaremos con David Cabanes. Todo eso y mucho más en nuestro programa de hoy. Te quedas, ¿verdad?
0: En clave de tecnología con Marta Palencia Lefler. Contacta con nosotros a través de Facebook y Twitter como conectados Marta.
1: Escríbenos un mail a enclave de tecnología, arroba, gmail .com.
0: Trending Topic. Noticias tecnológicas.
1: Después de los drones de Amazon, llega otra forma innovadora de transportar los productos a casa de los consumidores. Son los robots de reparto. En Estados Unidos ya se los puede ver circulando en pruebas por las calles de algunas ciudades. Eso es así. Se usarán para servir pedidos de comida a domicilio. Claro, estos robots de reparto son unos pequeños contenedores con ruedas, equipados de cámaras, sensores, que se mueven por las aceras a velocidad de peatón. O sea, mira cómo son en nuestras redes sociales, ¿no? En Conectados Marta ya te hemos colgado un vídeo para ti. En España aún no vemos drones ni robots, pero sí cada vez más furgonetas, motorizadores y ciclistas. El reparto a domicilio, que por cierto en ocasiones también se tiene que poner en huelga para reclamar sus derechos, ¿eh? es un sector en pleno crecimiento gracias a la tecnología. Por eso Ignacio Paez hoy lo va a poner bajo la lupa.
0: En clave de tecnología, bajo la lupa.
1: Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Marta, ¿qué tal? Como siempre, fantásticos temas que ponemos bajo la lupa. Yo decía que, por cierto, hasta los repartidores a domicilio que van en sí. bicicletas visto que también se han tenido que manifestar hace poco sí, sí. por reclamar sus derechos. Hoy vamos sí. a hablar de ellos. Vamos a, a hablar de nuevo, de alguna forma, de, de todo este reparto, ¿no?, de todo online. Amazon reparte alimentos frescos en una hora en algunas ciudades de España, ya lo comentamos semana anterior. También hablamos, semana anterior, de cómo Amazon está transformando el sector de los supermercados. Pues bien, vamos hoy a analizar con más detalle eso que llaman la última milla y cómo han surgido... ...cantidad de startups de reparto a domicilio dentro de las ciudades.
2: Empresas que quieren ser como Amazon, sí. que también quieren entregar en una hora... ...y cada vez nos estamos convirtiendo todos un poco más en personajes de la película wall -E, que ¡Qué estamos, gran película, eh! Sí, -E. gordos y rechonchos, estirados en nuestras <risa> poltronas... Oy, no. ...y cualquier cosa que deseamos, pues simplemente apretamos un botón y viene hacia nosotros. Uh -huh. Es esto, estamos sumergiéndonos en esta economía digital... ...en la que podemos comprar de todo a través de una app, a través de una página web... Pero claro, si no vamos a levantar el culo del sofá, alguien va a tener que traernos la compra hasta nuestra casa. Por eso en estos últimos cinco años, sobre todo, hemos vivido una explosión de las startups de reparto. Han surgido muchos servicios y seguro que muchos os suenan. Existe una app con la que pides cualquier comida y te la mandan a la casa.
0: Ahora tu restaurante favorito está donde tú estés. Delivero. Los mejores restaurantes directos a
2: tu mesa. Bájate, Globo, y en unos minutos lo tienes todo. Globo, ya vamos nosotros. Amazon.es. Todo lo necesario para tu casa en un clic.
1: Descárgate nuestra app y descubre la nueva forma de delivery. Viva la actitud Aloja 24.
2: Just Eat, la app para los que tienen nombre.
1: Podemos contar, Ignacio, con un montón de marcas. En restauración quizás la más famosa es Just Eat, pero también están Globo, Delivero, Pide y Come, Aloja 24, Resto In. Muchas apenas hace dos años que se pusieron en marcha. Están en Madrid, en Barcelona y algunas están expandiendo a más ciudades. Parece que la especialidad de muchas ellas es el reparto de comida a domicilio. ¿Qué podemos pensar? ¿Que los españoles hemos dejado de ir a los restaurantes? O...
2: Más bien, digamos que se están creando ocasiones nuevas de consumo. Es, que están cambiando bien. los hábitos, que uh -huh. nos estamos volviendo más comodones. Que decimos, bueno, prefiero que hoy cocinen por mí que me lo traigan en lugar de ir yo, el sí. takeaway, o en lugar de calentarme un plato precocinado. La comida a domicilio, que es el tema de hoy, es el, lo que también se le llama el sector food delivery, uh -huh. piensa que solo es el 4% del total del negocio de restauración a nivel mundial. Uh -huh. Mueve mil millones de euros. Es un porcentaje muy pequeño, pero la previsión es que en los próximos siete años se va a multiplicar por dos.
1: Caray. O sea, el sector está creciendo, sobre todo porque están aumentando los pedidos que decíamos hechos por Internet. Y también diríamos por la facilidad que tenemos, con nuestro móvil, ¿no?, de encargar comida de cualquier tipo a
2: domicilio. Comida a domicilio, sí, uh -huh. pedidos de Internet que en España ya mueven 600 millones de euros al año. Uh -huh. Esto de la comida a domicilio ha existido de toda la vida, uh -huh. pero era algo más esporádico. Ahora está viviendo un revulsivo por la tecnología. Igual como como hace 30 años tú podías pedir con tu teléfono una pizza, telepizza ahora también, pero ya no es solo comida rápida ahora puedes elegir entre cientos de restaurantes, que antes ni siquiera la mayoría servían a domicilio y ya no es con una llamada de teléfono, sino también con el móvil, pero moviendo tu dedo con una app.
1: El ámbito de, de, de las aplicaciones, el ecosistema móvil, ¿no? Todas estas apps, como decíamos están ahí en el móvil también en la Smart TV, la Playstation y hay una noticia reciente que confirma que este sector está en plena ebullición McDonald's ha sucumbido a la moda. Ya se puede pedir McDonald's a domicilio, sí, que yo no. no sé ya qué es peor. Bueno, en ya fin. no
2: tienes que levantarte. Eh, lo ha hecho, por cierto, asociada con la empresa Globo, mm -hmm. que es un servicio que no solo reparte comida de restaurantes, también productos de tiendas de tu ciudad. Sí. Es decir, por ejemplo, tú haces la compra del supermercado, compras con su app y ellos te lo traen. Ajá. Y que, por cierto, aparte de Globo, también hay otras apps como Comprea, sí. Delivery, incluso los hay que te hacen la compra por ti. Ya no tienes que hacerla tú. Pasas la lista de la compra. Por ejemplo, hay un servicio que se llama Lola Market uh -huh. y hay un empleado que va al mercado, con la lista que tú has hecho, ellos hacen la cola en la pescadería,
1: la cola en la carnicería y te traen la compra. Claro, es casi como tener un mayordomo del ámbito digital. O sea, en este sector del que hablamos hoy, la innovación consiste en ofrecer servicios nuevos, pero también y sobre todo en implementar las mejoras tecnológicas,
2: ¿no? Sí, el sector que llamaríamos del delivery on demand. Ajá. Vemos cómo la tecnología se está implementando en muchos ámbitos. Por ejemplo, en los vehículos. Uh -huh. Tú decías en la introducción los drones. Sí los robots de reparto, pero también, sobre todo, la tecnología entra con los algoritmos. Ajá. Piensa, Marta, ahora mismo cualquier cosa que tú hagas, cualquier actividad, puedes registrar un montón de información. Sí. En este caso, por ejemplo, no, una tienda, pues qué pedidos están haciendo al minuto, porque las comandas se hacen por Internet, uh -huh. son electrónicas. ¿Dónde están cada vehículo? Porque la flota tiene GPS. ¿Cuál es el estado del tráfico? Todos estos datos, lo que llamaríamos el Big Data, ahora tenemos capacidad de analizarla. En tiempo real, estos miles de variables que en directo continuamente se están analizando para optimizar el número de empleados que tú necesitas en cada momento. La mejor ruta de transporte en cada instante, incluso puedes a lo largo del día cambiar la tarifa de entrega en función de horas valle, horas punta etcétera.
1: Claro, todas estas herramientas hasta hace poco no estaban al alcance de muchas empresas de logística, que esto es muy importante, o bien de negocios que usen la logística. La tecnología ha irrumpido ¿no? de, de, de pleno en este mundo y digamos en realidad que la tecnología está transformando el mundo por completo que Exacto. siempre lo decimos en sí. este programa ¿no? Y
2: hoy lo vemos con este ejemplo hablando del delivery on demand, uh -huh. pero deberíamos hablar de la economía on demand, el uh -huh. mundo que habíamos conocido hasta ahora lo vivimos a partir de ahora con la intermediación de las nuevas tecnologías. Este es el cambio en profundidad que estamos uh -huh. viviendo, ¿no? Es que se está aplicando una capa tecnológica por encima de nuestra realidad y esa capa, sobre todo, está entrando por el smartphone.
1: Ajá. Por ejemplo, lo estamos viendo con la economía colaborativa,
2: a la cual también se la llama la Geek Economy, la economía de los eventos, Ajá. de los sucesos, del encargo puntual, de la gente que ya no tiene un contrato de ocho horas al día con la misma empresa, Sino que ahora parece que nos tenemos que convertir todos en autónomos uh -huh. y que nos ofrecemos para encargos, para trabajillos. Todo esto nos está llevando a un modelo laboral distinto, uh -huh. que es otro tema que, por cierto, sí, si quieres lo podemos tocar aparte. ¿sí? Pero volviendo a la economía on demand, tú ya no pides un taxi en la calle lo pides con una app. Tú ya no sales a comprar a una tienda. Compras con una app. Tú ya no llamas para pedir una pizza. La
1: pides con una app. Bueno, Ignacio lo está diciendo ahora muy rotundo, pero sí, ¿eh? Todo el mundo sigue pidiendo aquí ya, ya ¿eh? Sí, Online supuesto, o flash. por supuesto. <risa> por supuesto. No
2: estamos excluyendo. Lo pero... que sí
1: está claro es que queremos inmediatez, ¿no? Que, Además. Sobre todo, personas que bueno, que van más eh, de un sitio para otro, pues quieren que las cosas las, tenerlas ya, ¿no? Claro, cuando hacemos clic, exigimos ¿no? que el producto nos llegue a casa y nos llegue... Rápidamente.
2: Claro, por eso hoy estamos hablando de esta pata que es imprescindible, que es mm. la logística. ¿Y cómo está cambiando? ¿Cómo están surgiendo servicios nuevos para cubrir la última milla? Y atención, porque esta revolución también afecta a las pymes. Mm. La tecnología que normalmente actúa como una barrera de entrada, pero la tecnología también puede facilitarnos. El pequeño comercio aquí tiene un arma competitiva, que mm. es entrar en estas plataformas. Que tiene un riesgo, que es que pasamos a depender de algo que es externo. Pero claro, también es... Una oportunidad, si tú eres el dueño de una tienda en tu ciudad, tu mercado ya no es solo tu barrio, la gente que va a pasar por delante, a pie, uh -huh. con las apps de delivery on demand, tu mercado puede ser la ciudad o el mundo entero.
1: Ajá. ¿Con qué nos podemos quedar, Ignacio?
2: Pues yo, si me permites, uh -huh. eh, un último apunte, aparte uh -huh. de que el sector necesita todavía bastante transformación sí, y también ello, el de ¿no? la logística tradicional. Uh -huh. La OCU ha hecho este año un análisis de empresas de logística, de las de toda uh -huh. la vida, de paquetería, de mensajería… Y sacaban notas muy mediocres porque todavía, en muchos casos, sobre todo por el tema de los horarios, sí. de la impuntualidad, etcétera no cumplían. Así que la tecnología todavía tiene mucho donde trabajar, sí. que por cierto, de logística vamos a seguir hablando en los extras. Uh -huh. Pero si me permites un último apunte, ¿Sí? a toda esta gente que está ya viciada con utilizar uh -huh. la app de sí. pedida de comida a domicilio, todo este rato que os habéis pasado hoy navegando... Lo podrías haber empleado en la cocina y haberte hecho ese plato.
1: Y un plato estupendo, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, que siempre se puede probar las dos cosas, que es lo que yo digo, ¿no? Una parte así de, de, de equilibrio. Bueno, pues seguimos en esta conversación, a nuestros extras de Enclave de Tecnología, Perfecto. ¿te parece? Lo colgaremos en nuestros canales en iVoox, e en gestionarradio.com. Y semana que viene más cosas, Ignacio. Genial. Hasta la próxima. Sociedad y nuevas tecnologías con David Cabanes. Hoy vamos a hablar con David Cabanes de un peligroso juego online... Un juego online que se llama Blue Whale. Esto es la ballena azul. Y yo diría que es el más eh, nefasto ejemplo de la explotación y de la manipulación de menores en redes sociales. Lo primero de todo doy la bienvenida a David. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Muy bien. Encantado de volver a estar contigo.
1: Contenta de verte. Es un hombre que no para de viajar. Ahora creo que vas a darte un poquito de tregua, sí. por lo que se refiere a viajes. Estas y eso está bien.
3: son más complicadas sí. para para los viajantes, como para yo. los
1: viajantes, pero son ideales para venirnos a visitar, ¿eh? en clave de tecnología, a mí me encanta verte. Bueno, eh, David, oye, eh, queremos hablar o hacer referencia a este tremendo juego, esto es real, ¿eh? que realmente a veces todo parece como... Que, nos lo, ...que es sí, ciencia ficción... Sí. ...no, no, no, no... ...estamos hablando de un caso real... ...de un juego online... ...la ballena azul... ...que por cierto sabes de dónde viene, ¿no? ...el nombre... Sí. ...que hace referencia... ...a los suicidios Algo, colectivos... ...de algunas ballenas... la
3: tendencia a suicidio... ...exacto, de que ballenas,
1: buscan la sí. orilla, ¿no? ...para encontrar la muerte... ...pues hoy vamos a hablar de este siniestro juego... ...que trata de 50 pruebas... ...una de ellas cada día... ...hasta llevarte a la prueba final... ...que es retarte a que te suicides... wow ...dices, y esto es real... Y a esto, pues, caen algunos jóvenes. Claro, ¿qué hemos de pensar de todo esto, no? Porque, claro, estamos hablando de nativos digitales, que tú y yo siempre hacemos referencia, David, a sí. que tú y yo ya no lo somos, somos un híbrido, pero ideal, sí. yo pienso, para ver la evolución, pero esta gente no, tan jovencita. Necesitamos
3: ser reconvertidos digitales. Claro, ¿Eh? yo creo que pero, está muy bien, ¿eh? para mí pero, es una gran ventaja. Hay, hay una generación digital... Totalmente. Eh, ...es que no creo ni millennials, eh. es muy posible que el término no se adapte a esta generación, con la que creo que nuestra generación o la generación de los 30 en, en adelante... Mm -hmm. le es muy complicado empatizar, no tiene una capacidad para entenderlo. Tú has dicho una palabra retar. Ajá. El problema yo creo es que dentro de la vulnerabilidad y los problemas que tiene el internet, la conexión total, el acceso a temas tan delicados o peligrosos, uh -huh. potencialmente peligrosos como la ballena azul que estamos comentando. Luego hay un problema muy grave. Esta parte de reto sí. es incluso motivante para un determinado sí. tipo de desafío, persona ¿no? que tenga las, uh -huh. las defensas bajas. Sí. O sea, el, el riesgo suicida siempre ha existido. Es un tabú. The cat en uh -huh. la sociedad ¿eh? Eh, Está clarísimo que la sociedad Informa de los, de los accidentes de tráfico Y uh -huh. salen por la tele Y han fallecido Tenemos tantos heridos Pero no se informa nunca De la, la cantidad de, de, suicidios. De, de suicidios Y el ah. número es tan grande o mayor uh -huh. Que el de accidentes de tráfico en España
1: Tanto es así Yo leí hace poco que en Cataluña en concreto Es la primera tasa de muertes
3: efectivamente es,
1: es increíble Ahora Y también bien. en Rusia, ¿eh? por cierto
3: Ahora bien, está claro que es, es un un tema que, como digo, voz está está del que no se habla, que se puede hablar de forma ocasional, pero está claro hmm. que, que hay un, un tipo de gente que potencialmente ah. se puede ver desgraciadamente tentado. Perfiles eh,
1: vulnerables, que eh, se eh, dice, sí, y que existen tanto en el plano físico como en el plano digital, son perfiles que probablemente pues eh, tienen poca supervisión de los padres, que tienen uh, problemas de depresión, jóvenes quizás bullying, algo más solitarios, ¿verdad? tímidos, que han padecido bullying, ¿por qué sí. no?, que también hemos hablado,
3: problemas de seguridad personal, y, y
1: esos problemas se ven en las redes sociales, que es lo mismo, o sea, el plano del colegio, plano físico, se traslada a las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube… ...que es por donde se ha extendido este juego online... ...o sea, fijaos que es lo mismo... Pero siempre lo decimos, trasladado al ámbito digital. Eh, claro, eh, con David recuerdo que hemos hablado más de una ocasión de qué pueden hacer los padres. Porque es lo que dices tú, es una generación a partir de los treinta y pico, treinta y cinco para arriba, que en eh, muchas ocasiones y está puesta, eh, pero siempre faltan cosas, porque es que los otros ya han nacido de pleno en eso. ¿no? Eh, eh, sí, sí, ¿Cómo sí, sí. los puedes eh, eh, orientar difícil. y ayudar? ¿Cómo puedes estar ahí?
3: Yo creo que primero está claro que el, el acudir a especialistas que puedan ayudar. Ante la detección de un caso así es fundamental. Uh -huh. eh, en un caso tan dramático como este, desde policía, a expertos en psicología, psiquiatría, que puedan poner un remedio. Hay Ahora centros, ¿eh? en hay casa... centros de protección, sí.
1: perdona David, online de explotación infantil. Claro. O sea que en cada en cada país esto. Es en así. el
3: caso de la prevención como hemos dicho, como tú decías, Marta, en el pasado, es muy delicado. Ajá. Es delicado el cómo gestionar. Yo creo que todo es un, un tema de cuidado, sí. eh, no de sobreprotección ni ni, ni sobre eh, investigación sí. o espionaje por parte de los padres, sino compartir información, mantener y dictar unas reglas de común acuerdo. Eh, tendrás acceso a esto si utilizas de forma correcta, sí. eh, igual que en otros aspectos de la vida, ¿eh? desde sí. la bebida, las drogas, el sexo, etc. Lo, mismo. Mm. lo que es claro es que si no hay una comunicación clara entre padres e hijos mm. y al hijo se le deja el acceso y, hombre, yo creo que las pruebas son, eh, son suficientemente drásticas mm -hmm. ¿eh? y algunas de estas de, de gran violencia, como cortarse, hacerse cortes, mm -hmm. hacerse señales, dibujarse las autolesiones, tatuajes, autolesiones existe, con sí, lo sí. cual que unos padres no mm -hmm. vean que algo está pasando mm -hmm. es de juzgado de guardia Exacto. Cierto, ¿Eh? cierto
1: me imagino David que tú estarías en contra de que esos padres aplicaran aquello de prohibición total del acceso a internet absolutamente
3: es en contra diría, verdad claro justamente eso lo que hace es aislar al, al y
1: potenciar el, el interés no los de, niños, de estar ahí
3: o, o niños o adolescentes hmm. eh, a partir yo diría antes a lo mejor podemos decir a partir de 12 años a partir de 10 años hmm. los hay, hay hay chavales que ya van con el móvil ya tienen acceso a WhatsApp Está claro que un chaval con 10, 12 años no debería estar en Facebook uh -huh. ni en Twitter, principalmente porque no es legal. Pero si por alguna cosa lo está, tiene que ser con el consentimiento y con el acuerdo de uh -huh. sus tutores o supervisores.
1: Y con las configuraciones de privacidad sí. bien aplicadas. Lo digo porque en muchas ocasiones los propios padres no lo aplican y, por tanto, no se lo saben explicar ni aplicar al hijo, por como, decirlo así. Como ya hemos Pero comentado muchas veces,
3: Marta, ¿eh? la generación esta de la que hablamos, que no es digital, puede haber alguien... Eh, gente privilegiada que tenga mm. conocimientos para aplicar programas que permiten monitorizar el uso de estos dispositivos, pero por desgracia en la mayoría de los casos, los niños o esta generación digital saben muchísimo más, Ajá, ¿sí? Sí. con lo cual excepto a lo mejor, como digo cuatro inquietos tecnológicos que mm. puedan estar al día, no le digas a un padre, instala un voy a instalar una herramienta para monitorizar y que me diga y tener acceso y saber si entra en, en zonas prohibidas mm. o, o que no son recomendables en Internet. Siempre es bueno, como digo, acudir a especialistas cuando Ajá. tenemos algún tipo de problema. Y este tema de la ballena azul, como digo, mm. es suficientemente delicado como para no obsesionarnos, no entrar en una fase de sobreprotección. Mis niños, sabes que tengo gemelos ¿Sí? que han cumplido siete años y el niño me hablaba de la ballena azul. Porque dentro de, de, de su uh -huh. colegio, sí. los otros niños, tú sabes, lo en azul, que son pruebas, qué tal... Y yo digo, ¿quién te ha contado esto? Un niño, qué tal imagínate, claro. con siete años, y ya sabían, y al final, si cumples todas las pruebas, al final te tienes que suicidar.
1: No, de verdad, que, que es tremendo, claro, para, para todos los que de alguna forma abogamos por una internet abierta, en, en el uso y beneficio de todos, que existan este espacio de depredadores realmente, y que reten, como decías tú, a los más jóvenes, es que es un, un gran hándicap, ¿no? es un gran contratiempo para todos. ¿Qué, ¿Qué más se puede hacer? Supongo que en el plano jurídico tiene que actuar cuanto antes mejor, con, porque claro, con temas como este no sí, se tendría no ni que permitir que existieran hay juegos una, de este tipo online, ¿no?
3: Hablas de la palabra juego. Te diría que uno de los problemas o de las circunstancias específicas de este caso de La ballena Azul es que se le relaciona con, con que es una leyenda urbana, que uh -huh. no existe. Que todo es un generado un poco por Internet, por mm. los medios, para alarmar, y que realmente no hay casos. A mí lo que sí que me sorprende es que, como este caso que surgió sí. y que se detectó, o los casos donde se ha creado este problema en Rusia, que no se ha investigado a los que son esos mentores mm. que durante estos 50 Ideologos días
1: de, eh, de esa eh, sí, además de las pruebas son
3: increíbles o sea a las 4 de la mañana mm -hmm. cada día ponte a escuchar música toda a toda castaña eh, o sal a correr eh, o vete y autoresionate márcate hazte un logo eh, con un cuchillo que un padre tutor quien sea no identifique mm -hmm. todos estos signos es también muy grave
1: claro y identifica un, una señal clara ¿no? de que la autoestima de esos jóvenes o esos niños está realmente muy por debajo muy y muy, muy amenazada hemos de decir que en realidad el origen de todo ello se remonta hace un año eh, lo investigó una periodista rusa en lo que se denominaba ahí en Rusia los escuadrones de la muerte que por eh, el propio interés político se tapó, pero eso existía porque además, repito, Rusia es uno de los países con mayor tasa de suicidio de los más jóvenes, tremendo o sea, existir existe algo hay, yo creo que a nivel social y por tanto, nos importa aquí, social y tecnológico, pues se ha de se ha de poner cartas al asunto, ya hemos visto que han salido otras ballenas, no sé si te has fijado para contrarrestar este asunto del de, 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 de reto hacia el suicidio, han salido la ballena rosa, no sé si la ballena... Verde Para contrarrestar todo ello Y proponer juegos online A los más jóvenes En los que se reta A que cada día Pues te quieras Digamos más y más exacto. O sea Entendamos que la autoestima Y que te lo pases bien
3: Una evolución otro, Y un reto positivo Positivo No, no, no negativo tan, tan trágico Como el que Desde luego Como el que sugiere el, Este juego nefasto
1: David lo dejamos aquí Que no hay tiempo para más sí, Como que siempre Que estén atentos
3: Los padres que, que estén siempre atentos Pero sin Sin excesiva, prohibir ¿no? De forma in, exacto, De sin, forma
1: total No queremos Yo tampoco prohibir,
3: eh no es bueno.
1: No, no, porque con más ganas supervisar ¿no?
3: con cariño y Ajá. con sentido común, sí.
1: Oye, te propongo que el próximo día cambiemos totalmente de aire y nos vayamos al espacio. Perfecto. Sí, más te parece bien, <risa> David, gracias y hasta muy pronto. Muy bien. Hasta, hasta, hasta ahora. pronto. Fantástico, como siempre, escuchar a nuestros invitados, a nuestros colaboradores, tenerte a ti al otro lado y recuerda que podemos seguir conectados a través de redes sociales, si quieres, estamos como Conectados Marta. Saludos cordiales del equipo, de Andreu, nuestro técnico en Barcelona, de Carlas Castillo, nuestro montador, de Ignacio Páez, productor y de quien nos habla, Marta Palencia Lefler. Hasta el próximo programa